0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Ja, hallo, hier ist Ronald McDonald. Lieber Janosch, kann ich dir eine Junior-Tüte packen?
0: Oh, Junior-Tüte, du sagst es. Endlich mal jemand, der weiß, wie die Dinge heißen. Ich kann ja nichts weniger leiden, als wenn jemand irgendwie von Happy Meal oder sowas spricht. Es heißt nach wie vor Junior-Tüte und das war noch nie ein guter Deal, aber natürlich hat man früher noch Erinnerungen an die Spielzeuge gehabt, die da drin waren und es war dann schon was Besonderes, auch wenn ich von meinen Eltern nie im Leben eine Unitüte bekommen habe und dafür äh, schätze ich sie ganz besonders.
1: <lacht> ja, da zeigt sich wieder unser Altersunterschied. Ich war mit meinen Eltern nie bei McDonalds. Weder, ich auch nicht, ich auch nicht, weder, genau. Ja, ich. aber du hättest es können. Als ich so jung war, dass meine Eltern mir noch äh, Imbissfutter gekauft haben, gab es noch gar keinen McDonalds. Oder zumindest nur einen in unserer Heimatstadt. Und das war irgendwie verpönt, dahin zu gehen.
0: Aber das ist ja eigentlich das Schlimmste an der Sache. Es war früher was Besonderes, eine McDonalds zu sehen in der Stadt oder am Bahnhof oder irgendwo. Und dann gab es irgendwann so vor zehn Jahren, vielleicht 15 Jahren hat es angefangen, diesen inflationären Autohof, McDonalds, gelbes M an, an jeder Autobahnausfahrt eigentlich. Und ja. wie, wie hat das eigentlich angefangen? Beziehungsweise wie hat man sich früher auf langen Autofahrten ernährt?
1: Also früher hat man immer geklagt ähm, über das hohe Preisniveau an den Raststätten, was ja auch, auch nicht nachgelassen hat, witzigerweise trotz, trotz der McDonalds-Konkurrenz. Und soweit ich mich erinnere, hat nicht McDonalds zunächst ihre Autohöfe besetzt, die sind ja auch eine Erfindung der Neuzeit eigentlich, sondern hat sich auf, die Raststätten mit, äh, auf den Raststätten mit etabliert. Teils, ja, nicht nie alleine, sondern immer neben als zusätzliches Angebot, manchmal im selben Gebäude wie die klassische Raststätte. Und jetzt sieht man eigentlich immer ziemlich viele Leute zu McDonald's Stiefeln und nur, so, nur noch so ein paar zu diesem Jägerschnitzel mit Pilzsoße oder so.
0: Ja, also ich glaube, dass tatsächlich wenig McDonald's auf echten Rasthöfen äh, waren. Da waren dann eher so Burger King und KFC und so Sachen. Aber McDonald's gibt es... Ja, doch, ich kenne einen da zwischen Mannheim und Frankfurt, ist noch so eine Oldschool filiale lange Zeit gewesen, bis glaube ich vorletztes Jahr. Die haben aber, aber auch andere Preise verlangt. Also lustigerweise gibt es ja bei McDonalds auch günstigen Kaffee, also auch wenn man ihn nicht trinken kann, aber er kostet ja, was weiß ich, einen Euro oder sowas. Ja. Und, und bei dieser raststätten mcdonalds filiale hat auch der Kaffee schon dann irgendwie 2,80 oder so gekostet. Also okay. die haben sich dann preislich angepasst, wahrscheinlich, weil der, entweder weil die Miete so hoch ist, die Pacht, oder weil halt der nebenan, der den Kaffee schon immer für 7,20 Euro verkauft hat, <lacht> äh, gesagt hat, nee, also für einen Euro könnt ihr keinen Kaffee verkaufen. Das geht einfach nicht.
1: Ja, also die, die Pre das Preisniveau an den Raststätten war ja immer hoch und es wurde dann, Argumentiert wurde das immer von, von dieser Firma, diese Tank und Rast heißen die, glaube ich, mhm. das da betreiben oder die zumindest die, die Pachtverträge rausrücken. Äh, mit dem 24-Stunden-Service wurde das immer begründet. Der sei ja nun mal teuer und die Mitarbeiter müssten halt umfangreich Nachtzuschläge bekommen und so weiter. Das kann ja alles sein. Aber trotzdem habe ich hab mich das echt immer gewundert, wie sich diese Rasthof-Restaurants wirklich am Markt halten konnten. Also wenn man mit deinen hier, äh, dein Lieblingsthema am Rastplatz ist ja, sind ja immer die Sanifair-Gutscheine. Ne? Ja, natürlich. Und, und für die, wenn du da mal einen so einen Gutschein hast mit 50 Cent, da kriegst du gerade mal ein trockenes Brötchen, wenn, wenn überhaupt, äh, in, an diesen Raststätten. Also sonst brauchst du gar nicht erst anzufangen. Das ist wirklich, ich finde es alles extrem teuer. Und insofern muss ich sagen, fand ich die McDonaldisierung der Raststätten gar nicht so schlecht, wobei ich eigentlich natürlich jetzt auch nicht so ein großer Fan von diesem Laden bin und wir wollten uns ja über sinnvolle und gute Ernährung bei langen Autofahren unterhalten und jetzt bin ich noch als Ronald McDonald angefangen, das ist natürlich doof.
0: Ja, da hast du wirklich die Messlatte weit hochgehangen.
1: <lacht> ähm, ja, oder das kann man so sehen oder so, ja.
0: Ja, kommt, kommt drauf an, was man misst, aber... Mhm. Ähm, ich wollte von dir auf jeden Fall wissen, ob du, Stefan, äh, eher so der Proviant-Genießer bist unterwegs. Also ich weiß, dass du gerne lange Auto fährst und wahrscheinlich auch so wenig Pausen machst wie möglich, maximal vielleicht zum Tanken. Ähm, oder bist du jemand, der dann spontan eben dann doch beim Autoschalter äh, rausfährt und sich durch das geöffnete äh, Fenster irgendwas reinreichen lässt?
1: Ähm, ja, also das mache ich nicht. Und äh, ich habe neulich auch nochmal darauf geachtet, diese mcdonalds Drive-through, heißt das ja echt, in echt, und ich glaube in Deutschland Drive-in oder so? MacDrive. Ähm, Mac oder MacDrive, genau die gibt es nicht an den Raststätten. Die gibt es nur an den Autohöfen. Ja, also ja klar, Autohöfe, genau. Und an den Raststätten möchte man vermeiden, dass die Leute gleich mit einem Big Mac in der Hand wieder auf die Autobahn zurückfahren. Und das würde ich aber auch wirklich nicht machen. Also ich habe es natürlich in meinem Leben auch schon mal versucht, einen Big Mac beim Fahren zu essen. Das ist aber nicht gut gegangen. Und das mache ich auch irgendwie nicht. Das, da ist man dann doch zu unaufmerksam. Also ich halte, wenn ich, wenn ich tatsächlich so über die normalen Mahlzeitzeiten Autofahrt, dann halte ich auch an zum Essen. Also ich habe keine komplette Mahlzeit auf dem Beifahrersitz und mit einer Ketchup-Schale noch und ein paar Pommes, die über die, über die Sitzpolster rutschen. Das, das mache ich eigentlich nicht.
0: Hm. Aber was mitnehmen von zu Hause, also so ganz klassisch irgendwie? Klappstille? ja. ja.
1: Ähm, meine Frau gibt mir manchmal was mit, weil sie vermeiden will, dass ich zu McDonalds gehe. Aber <lacht> das, äh, ich glaube, das ist auch ein bisschen vergebene Liebesmüh. Also das mache ich nämlich tatsächlich manchmal auf langen Autofahren, weil es auch einfach schnell geht. Ähm, und ich ja nicht so gerne so lange rumpausiere. Ähm, aber nee, ich, ich, also wenn ich jetzt morgens um 10 losfahre und weiß, ich komme um 15 Uhr an, dann würde ich mir jetzt nicht irgendwie so ein Lunchpaket mitnehmen. Okay, das
0: Hand aufs Herz, Herz, wenn du von deiner Frau ein Käsebrot bekommen hast, ist es für dich ein ausreichendes Argument, dann nichts McDonald's zu fahren?
1: Ja, das kommt auf die Menge der Käsebrote an. Ein Käsebrot wäre vielleicht ein bisschen wenig, aber <lacht> wenn ich so eine richtige Mahlzeit mitbekomme, nehme ich nicht eine zweite. Ähm, das, äh, das kann ich schon, kann ich hier auch ganz öffentlich so sagen, mit ruhigem Gewissen. Ähm, aber manchmal nehme ich tatsächlich eine. Das ja.
0: Also mein absoluter Favorite ist auch äh, Käsebrot, aber auch nur in Verbindung mit einem Apfel. Also ich finde auch so diesen Aha. abwechselnden Geschmack von äh, Käsebrot äh, und Apfel ist äh, auf Autofahrten <lacht> auf jeden Fall das Beste, was man sich äh, okay. antun kann. Und dann natürlich noch so aus der gesunden Ecke, was ich auch ja, nach wie vor super finde. sind halt ja so diese Rohkost-Specials oder Klassiker schon fast. Also Karotten und Gurkensticks und so Cherrytomaten und sowas kann man sich schon einfach mit gutem Gewissen einfach während der Fahrt reinballern. Das ist schon das allerbeste auf langen Autofahrten.
1: Mhm. Aber du bist ja so wie so ein, Du bist ja so eine wandelnde Ratgebersendung dann, dann irgendwie. Also es ist, ja, ist ja so ein Stereotyp in der Berichterstattung, dass man auf langen Autofahrten nichts Schweres essen soll und so weiter und so fort. Das, das wird immer wieder gesagt. So, das ist so diese siebte Sinn-Ästhetik irgendwie. Ähm, und äh, ja, also ich kann ich kann irgendwie gegen Currywurst und Pommes irgendwie nichts sagen. <lacht> Muss ich eher ja. Nur, dass man es eben nicht wie in der Fahrt essen sollte. Aber Ja, ja also. da
0: müssen wir nochmal ganz in Ruhe drüber sprechen, weil da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ähm, ich finde, wenn es so Autofahrten sind, wo man einfach ankommen möchte, also ich glaube, die längste Autofahrt, die ich mal gemacht habe, quasi ohne Pause, war von Stuttgart nach Greifswald. Da habe ich äh, mhm. Anfang der Nullerjahre, also ich glaube, im Jahr 2001 war das, habe ich einen, der hat so Kurore, äh, quasi überführt, also einen Gebrauchtwagen damals. Ja. Also sportliche 41 PS, äh, <lacht> Höchst, Höchstgeschwindigkeit 135. Da muss man also ans Tempo damit gar nicht denken. Ähm, also, du kennst das Auto, wir haben auch schon in äh, einer der letzten besessen. Sendungen drüber, drüber gesprochen. Ähm, Klingt alles nicht nach viel Leistung, aber der wiegt halt auch nur irgendwie 700 Kilo oder sowas. Das heißt, das Ding ist schon schön gefahren. Natürlich jetzt nicht rasend, aber einfach Vollgas 135 und es schnurrt dann da so gen Norden. Und ich hatte zwei Tankstops und da fand ich es dann schon einfach auch ganz gut. Ich tanke auch nicht ganz gerne an, an Autobahnraststätten, einfach aus Prinzip, da bin ich zu schwäbisch. Deswegen steuere ich dann schon dann mindestens mal so einen wie heißen die Dinge, Autohof an oder fahr sogar oh, noch einen ein Ort weiter wirklich in so ein, in irgendeine Gemeinde an der Autobahn und dann da sich bei einem Fastfood-Versorger irgendwie was, was zu holen, finde ich gut. Ich halte es dann aber nicht aus, mich da reinzusetzen und so pseudo-gemütlich aus der Tüte <lacht> da zu essen. Das finde ich dann, das geht gar nicht. Also wenn Junkfood, dann auch richtig ähm, ungesittet irgendwie während der Fahrt reinstopfen und okay. dann am besten auch direkt ähm, Drive-Through-Schalter. -Drive und mhm. da muss man halt dann Augen auf bei der, bei der Produktauswahl. Ähm, was kann man <lacht> während der Fahrt gut essen mit einer Hand? Und ähm, wie packe ich meinen Burger aus mit einer Hand, ohne dass ich irgendwie das Steuer loslasse? Das habe ich perfektioniert und ähm, halte es auch für vorführungsfähig. Und ähm, okay. man kann bei den Pappschachteln zum Beispiel ist ja so eine Perforierung, kann man also den Deckel abreißen und dann hat man so eine doppelte Pappschachtel. Da legt man dann seinen Royal TS rein und ähm, kann dann wunderbar mit einer Hand den essen. Einzige, was schwierig ist, ist sowas wie Nuggets in die Soße tunken und dabei nicht das Auto komplett irgendwie einsauen. Das ist dann schwierig. Also deswegen besser zum Burger greifen und mit einer Hand zupacken und dann geht es schon nach Wenderfahrt.
1: Weißt du, was ich richtig genieße jetzt gerade? Dass du jetzt der Unvernünftige von uns beiden bist. Das finde ich total gut. Also so ein Royal TS ist doch auch ein doppelstöckiges Gerät. Das kann Ja, man gar aber nicht. es ist
0: kein Big Mac. Also du musst nicht Fleisch anfassen, sondern du kannst immer Brot anfassen. Das ist für mich ganz wichtig. Ja, das kann wichtig. man beim Big Mac ja auch. Der hat nee, ein Big Mac um. kannst du ja nicht, du kannst nicht komplett abbeißen. Ein Big Mac isst ja jeder Mensch, der normal ist, isst dann ja in zwei Hälften und, und, und teilt ihn quasi in der Mitte und isst dann erst den oberen Ach so. Burger in den unteren. Also so ein also ist, Big Mac während der Fahrt mache ich nicht.
1: Also im Royal TS, um jetzt mal so äh, meine gewisse Unkenntnis in der Pro Produktpalette äh, zu dokumentieren, hat der ja nur ein Stockwerk Stockwerkfleisch der Royal TS.
0: Ja, das ist halt Tee wie Tomate und es wie ja. Salat, also genau.
1: Genau, aber da liegt auch so eine riesen Tomatenscheibe drauf, die fast genauso groß ist wie, wie das Fleisch und die flutscht dir dann auch aufs Hemd, wenn du da reinbeißt.
0: Deswegen hältst du ja die, ähm, diese Pappschachtel so, dass es eben nicht tropfen kann, also die, das ist ein Tropfschutz.
1: <lacht> du hältst also mit der linken Hand, wie ich vermute, das Lenkrad Ja. und mit der rechten Hand hältst du so mit Daumen und drei Fingern den Royal TS und mit dem kleinen Finger stützt du die Pappschachtel. So ist es,
0: Kinn. geht super. <lacht>
1: Warum machen wir keinen Video-Podcast? Das, geht das wirklich. würde ich Und gerne
0: sehen. Und beim Royal TS rutscht halt auch weniger raus. Also wenn du jetzt ein Big Mac isst, hast du immer ja. das Problem, dass du am Ende diese komische Mayonnaise-Joghurt-Salat-Mix da in, in dieser Pappschachtel noch hast, die man einfach nicht ja, anfassen ja. möchte. Also das ist mir echt zuwider. Und Deswegen gibt es nur wenige Produkte, die funktionieren. Was ich schwieriger finde, bin ich ganz ehrlich, wenn wir schon bei McDonalds kurz noch bleiben, manchmal habe ich auch Bock auf so ein äh, Eis mit... Karamell oder an manchen Tagen auch Schokosoße Und die muss man ja löffeln. Das ist, aber,
1: auch, ja. aber auch das kann ich mittlerweile mit einer Hand. <lacht> Nein. Also du hast weiterhin links das Lenkrad und, wie, und rechts musst du irgendwie den Becher halten. Nee, du hast, Moment, ich weiß es. Du hast den Becher zwischen deinen Beinen.
0: <lacht> nee, nee, das ist zu gefährlich. <lacht> okay. Das ist zu gefährlich. Ähm, so, nee, ich weiß nicht genau, wie es geht, aber es geht. Ähm, das geht. Tatsächlich nur auf Autobahnfahrten, wo man einfach keine Kurven hat.
1: <lacht> Aber dann dann weiß ich, äh, äh, du nimmst gar nicht den Löffel, sondern du schlürfst das so aus dem aus dem Becher raus.
0: Nee, das geht nicht, weil ich muss Achso. die Soße teilweise auch mit ganz wenig Eis äh, löffeln. Achso. Sonst schmeckt das Zeug ja nicht. Also Achso. Ja, also deswegen sage ich, wenn Fast Food dann auch wirklich fast und unterwegs. Und okay. äh, ich habe damit auch schon viele Leute, die bei mir mitfahren oder die zum ersten Mal mit mir länger Strecken fahren, Irritiert, weil ich nicht damit rechne, dass ich da gleich wieder losfahren will, am besten gar nicht anhalten möchte. Ja. Und das ist eben das eine Extrem. Und das andere Extrem ist dann richtig essen gehen und dann wirklich mit äh, irgendwelchen Michelin-Führern äh, ähm, <lacht> was, was suchen. Als muss, muss natürlich jetzt keinen ja, kein Stern haben, das meine ich damit mhm. nicht, aber sollte schon in irgendeinem Water oder Michelin-Führer auftauchen. Okay. Ähm, und dann gibt es da ja oft irgendwie einen Mittagstisch von einem echten Koch, der kochen kann, und dann zahlst du halt. Ja, was weiß ich, 13,50 Euro für einen für Zweigang Mittagstisch und mhm. hast was Richtiges gegessen und dann setze ich mich auch gerne hin und nehme mir eine Stunde Zeit, aber so für zehn Minuten in so einen tiefgekühlten McDonalds reinsetzen und wahrscheinlich auch wegen den anderen Leuten, ich mag das einfach nicht.
1: Mhm. Okay, ja. Äh, ja, da bin ich äh, ein bisschen schmerzfreier und aber ich bin auch, also ich habe auch schon einige Übungen gemacht mit Essen am Steuer äh, und das habe ich aber fast völlig aufgegeben, also wenn, dass ich nur noch, keine Ahnung, dass ich immer irgendwie ein bisschen Gummibärchen auf dem Beifahrersitz habe oder irgendwie sowas, was was eben nicht tropfen und und schmieren kann oder so, ähm, aber ansonsten, oder oder ein trockenes Brötchen, das mache ich auch manchmal, äh, ich kann mich erinnern, früher äh, das, was wir, äh, was ich früher Berliner genannt habe, was ich heute Pfannkuchen nennen muss, damit die Leute mich hier verstehen, ähm, wenn dir da einmal die Marmelade aufs Hemd geschossen ist, nein, dann, nein. Das, dann bist du auch so gebranntes Kind. geht gar nicht. Kind, ja. nein, nein. Und äh, meine Frau kriegt immer Zustände, wenn ich mir einen Schluck Seltzer nehme während der Fahrt. Äh, du brauchst ja, um die Selterflasche aufzuschrauben, dann doch beide Hände. Nein, man macht sie das auch für nein. mich doch. Äh, und dann klemme ich mir halt das Lenkrad so an den, ans Knie. Ähm, und äh, das ist eine, eine Steuertechnik, die schon mein Vater gehabt hat. Ja, die hat jeder die, 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 die hat irgendwie jeder. Und, ähm, und da wird meine Frau mal ganz unruhig. Aber wie machst du denn mit einer Hand die Selterflasche auf?
0: Äh, tatsächlich äh, zwischen die Beine klemmen und dann mit, mit der rechten Hand aufdrehen.
1: Ach so, ja, das könnte man natürlich auch mal. Dann ist die Flasche zwischen den Beinen und nicht das Lenkrad. Ja, das, das ist eine Alternative, habe ich mir ja, nicht mehr nachgedacht. Ja, ja man lernt ja nie aus.
0: Aber überhaupt auch so eine Ordnung im Auto beim Thema Essen oder auch beim Thema Proviant finde ich halt total wichtig. Wir sind ja auch schon zusammen gefahren, hast du ja gemerkt. Ich habe mir das auf der algo Rally einfach antrainiert, wo man äh, zehn Tage lang jeden Tag nur im Auto sitzt. Da hm. muss man einfach, wenn der Beifahrer schläft, und der schläft eigentlich meistens, wenn man fährt, weil man wechselt sich ja ab, ja. da muss man nach hinten fassen, ohne hinzugucken, wissen, ja. in welcher Tasche welches Studentenfutter ist, das mit oder <lacht> ja. ohne Rosinen und ähm, auch Flaschen nach vorne holen und an der Flaschenform erkennen, ja. was es ist. Also da muss man den Tasten ein bisschen üben, und dann geht es schon alles. Ich habe gerade gesagt, Studentenfutter finde ich auch was Wichtiges für lange Fahrten. Okay. Das kann man halt auch schmierfrei gut essen. Ja, äh, Wenn es nicht zu arg gesalzen ist oder so, dann geht es schon gut. Weil ich finde halt, mit den Touchscreens in den Cockpits sind halt Fettfinger, also diese <lacht> Pommesfinger, einfach nicht so gut. Ich weiß noch, es gab einmal einen Fall, da war der XC90 noch neu von Volvo ja. und da bin ich so eine Strecke gefahren und dann wirklich nach dem Pommes essen dann irgendwie auf dem Touchscreen darum neues Ziel eingegeben. Also das machst du einmal und beim eigenen Auto machst du sowas nie wieder. Also es geht ja. gar nicht.
1: Aber ich meine, äh, fertig sind die Finger ja sowieso und jeder, jeder Touchscreen. Ja, aber Pommesfinger sind ja. nochmal krasser. Ja. ja, okay, das, das habe ich noch nicht tatsächlich noch nicht gemacht. Ja. Aber muss ich jetzt ja auch nicht testen, weil du hast ja schon glaubwürdig versichert, glaubwürdig versichert, dass das nicht gut ist.
0: Ich habe nochmal eine Frage zu deiner Gattin. Die ist doch aus den neuen Bundesländern. Äh, ja. Gibt es in eurem Haushalt noch Erbstücke? Das sind so rot-gelb waren die auf jeden Fall, so Boxen für gekochte Eier, wo auch zwei Eierlöffel reinpassen und ein Salzstreuer. Ja.
1: Nee. Kennst also, du die? Ich, ich glaube nicht, nee, ich... Also die hat in der
0: DDR früher jeder, der mal eine längere Reise gemacht hat. Ich glaube, man hat die auch in, ja, für längere Zugfahrten und so okay. äh, benutzt. Ich habe davon eine Box irgendwie mal geerbt. Also es ist so, ja, im Prinzip so Tupper-Qualität, ähm, aber halt äh, wahrscheinlich aus Skurbau, Blast in der aus Skurbau. Und <lacht> die haben nichts... Also keinen Sinn, außer eben, dass du zwei Eier mit Eierlöffeln und dem passenden Salzstreuer quasi okay. transportieren kannst. Und ich kann mir solche gut vorstellen, wie dann man da so während der Fahrt <lacht> als Fahrer mit einer Hand versucht, die Eierbox aufzumachen und dann dieses Ei da zu löffeln und doch den Salzstreuer und alles mit einer Hand. Das wäre für mich ein echter Traum.
1: Ja, okay. Das. Und das noch im Trabi. Dann es ist, egal. Das, hast, ja. ist egal,
0: das ist die, egal die Eierbox hat äh, überlebt also ich, ich habe sie vorhin kurz gegoogelt man kann sie mittlerweile auch als Nachbau so. bei Amazon und Ebay irgendwie nachbestellen so, okay. also mhm. ich würde auf jeden Fall allen Hörerinnen und Hörern raten sich mal so eine Eierbox zuzulegen weil ja. damit ist man auch glaube ich dann einfach bei der Arbeit weit vorne, wenn alle so ihre ihr, ihr Schichtessen ganz hipstermäßig aus den Glasschalen äh, äh, da rausholen und du kommst mit so einer schönen Plastik Eierbox raus dann ja, bist du einfach der ja. König für den Tag <lacht>
1: Ja, ich habe neulich gerade zufällig auf YouTube den den alten Mr. Bean Sketch gesehen, wie er sich im Park da seinen Fischbrötchen zusammenbelegt und und zur großen Irritation äh, seines Banknachbarn alles in der in den Innentaschen seiner Jacke hat, um dieses Ding zusammenzustellen, inklusive lebende Fisch. Ähm, und äh, so ähnlich ist es eben auch manchmal, kann es auch manchmal im Auto sein und es geht eben auch manchmal schief. Also ich habe das, ich habe keinen Unfall gemacht, aber ich habe mal einen halben Liter Müllermilch in einem Testwagen verschüttet, ähm, hm. den ich unversichtigerweise im Fußraum des Beifahrersitzes äh, deponiert hatte. Ah, ja, und ja. ich dachte, ich bremse ganz vorsichtig. aber ja, ja,
0: Ich dachte, ich, ich, ich muss dich bremsen, dachte ich. noch. Ja,
1: das war echt übermütig, aber es ist, es ist lange her, es war Peugeot und ich habe äh, hab, äh, geputzt bis, zum, bis die Hände blutig waren. Vergiss sozusagen. es, den Geruch kriegst nie ähm, wieder raus. Genau, der Gestank war entsetzlich, aber das war Gottlob am Anfang der Testzeit, sodass ich so zehn Tage das Auto noch hatte und das, entweder wurde es tatsächlich weniger oder ich habe mich nur einfach daran gewöhnt. Äh, es war mir aber auch so peinlich, ich habe es auch zugegeben, als ich das Auto zurückgegeben habe. Super. Ähm, und natürlich haben sie gesagt, ja machen sie sich keine Sorgen und so, aber äh, die haben sich wahrscheinlich doch geärgert, weil vielleicht haben sie doch den Teppich rausnehmen müssen oder so. Ne? Das, ist, das war echt mega peinlich und äh, man muss äh, ein paar Sachen muss man denn auch irgendwie argumentativ oder oder wie soll ich sagen, ja man muss sich davon einfach irgendwie mal verabschieden, weil man so die Risiken irgendwie auch kennt, also ich würde dir raten, dich vom Big Mac Essen oder vom Royal TS Essen zu, zu, zu verabschieden aber ich habe mir zum Beispiel geraten, äh, ich mache zum Beispiel keine keine Flaschen auf während der Fahrt die äh, kohlensäurehaltige Getränke enthalten, was nicht Mineralwasser ist. <lacht> ähm, und, weil, äh, ich mache keine ich habe, Bierflaschen auf. Ja, genau. ne, das, ja. Und ich habe mir nämlich antrainiert, also ab und zu hat die ja dann noch mehr Druck, als man denkt. Und ich habe mir einfach antrainiert, wenn die dann spritzt, die Mineralwasserflasche, da ganz lässig zu bleiben und das Auto gerade zu halten und dann werde ich halt nass. Aber bei Cola oder so wäre es halt blöd. ne? Also insofern... Äh, mache ich diese Übung tatsächlich nur mit Mineralwasser an. Wenn ich, äh, wenn ich Cola im Auto haben sollte, dann mache ich zumindest die Erstöffnung bei der Tankpause oder so.
0: Okay. Um, wie ist es mit Gerüchen? Weil ich finde, also Essen ist das eine, aber Gerüche im Auto, du hast gerade schon angesprochen, dein, dein Unglück da im Fußraum. Aber es gibt ja schon so ein paar Sachen, die auch einfach nicht gehen als, als Essen, auch als Mitfahrer nicht, weil der Geruch einfach viel zu krass ist für die Leute, die die Karten nicht Bock haben. Also ich weiß, sowas wie ähm, Wiener Würstchen, also was hier bei uns im Schwabenland Seitenwürste sind. Ja. Die riechen halt schon einfach nach Wiener Würste oder Seitenwürste. Das ist ein Geruch, der ist extrem penetrant. Und mhm. ähm, das würde ich jetzt den Leuten weniger zumuten wollen, als meinetwegen Landjäger zu essen oder sowas. Also Landjäger mhm. riechen ja auch irgendwie, aber die kann man, den Geruch kann man besser, finde ich, ver vertragen. Und bei Getränken ist auch so ein Problem, wenn dann jemand Red Bull aufmacht im Auto. Das ist ja auch ein Gestank, der jetzt nicht für jede Nase so verträglich ist. Gibt es da bei dir irgendwas, wo du sagst, wenn bei dir jemand mitfährt und hinten irgendwie hörst du schon, da macht jemand jetzt eine, eine Dose auf und dann riechst du das so, das geht gar nicht oder bist du da eher schmerzbefreit? Also,
1: nee, da bin ich nicht schmerzbefreit. Diese, aber ich fahre ja diese Sachen, wo also ich bin ja eigentlich für sowas alleine im Auto. Also wenn ich mit meiner Frau fahre, dann ist das gar nicht vorgesehen, dass wir zusammen essen im Auto, sondern dann ziehen wir entweder durch bis zum Ziel oder wir halten halt irgendwo an und essen da halt was. Und ansonsten finde ich das im Auto genauso schrecklich wie im Büro. Also nichts ist schlimmer. Das ist ja auch so eine Unart von unserem Berufsstand. Die Kollegen, Journalisten halten sich ja immer für so unentbehrlich und so wichtig. Die gehen dann in die Kantine und essen das nicht da, sondern brauchen dieselbe Zeit an ihrem Schreibtisch, um das zu essen und stinken das ganze Büro voll. Und das finde ich total widerlich. Und das hat damals, als die Welt diesen modernen Newsroom eingerichtet hat, war äh, war absolutes Essverbot äh, ausgerufen worden und das ist, wird auch bis heute durchgehalten. Das finde ich total gut. Und im Auto ist es genauso. Ich würde nicht dulden, äh, wenn wir zusammen fahren, dass du dir jetzt erstmal ein Würstchen warm machst oder ein Big Mac auspackst oder so. Ja, okay, warm machen ist ein advanced. <lacht> ne? <lacht> nee, aber warm, warmes Würstchen, äh, also ich finde, kaltes Essen stinkt nicht so. Also ich finde, warmes Essen riecht halt immer so. Also es riecht total appetitlich, wenn du selber Hunger hast und das Essen willst, aber wenn eben nicht und andere das essen und im, im im Büro oder in irgendwelchen Innenräumen, das gefällt mir nicht. Hm. Äh,
0: ich habe mal einen Fund gemacht bei einem Auto, was ich mal hatte. Da muss bestimmt eine Pommes von, von McDonalds, die muss da wahrscheinlich zwei Jahre lang äh, gelegen haben. Und okay. die hat aber, die hat sich 0,0 verändert und hat auch 0,0 gestunken. Das heißt, die war einfach wie so mumifiziert in ihrer Salzschicht. Ja. Die war da wirklich wie, ja, also unfassbar, die, die sah aus wie, wie quasi gerade erst runtergefallen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich eben nicht in meinem äh, Mercedes W24 sitze, wo nämlich zwischen Mitteltunnel und Sitz ist ja die gefährlichste Spalte für Essensreste. Da fällt ja irgendwas ja. runter und wenn ein Pommes mhm. runterfällt, dann liegt es da eben so lange, bis du es findest. Und bei dem Auto ist da wie so eine Art so eine Art Schutz, dass da nichts reinfallen kann. Also das habe ich sonst mhm. nie gesehen. Okay. Ähm, das ist wirklich genau dafür gedacht, dass wenn da was runterfällt, sei es jetzt ein Kugelschreiber oder wahrscheinlich mhm. frü früher noch Zigaretten oder so, was man alles gemacht <lacht> hat im, im Auto, da ist also so wirklich ein Schutz angebracht wie so ein Vorsprung, dass da mhm. nichts zwischen Sitz- und Mitteltunnel fallen kann. Das ja. finde ich eine super Erfindung, äh, hat ja. sich leider nicht so richtig durchgesetzt am Markt, wahrscheinlich weil es einfach zu teuer.
1: Tja, keine Ahnung. Das ist mir nie so. Ich bin ja auch schon mal dieses Auto gefahren, aber es ist also nicht deins, sondern diesen Typ. Ähm, das ist mir aber nie aufgefallen. Äh, oder ich habe es wieder verdrängt. Aber äh, und zu dem McDonalds pomfritt könnte man ja bösartig sagen, die war schon biologisch tot bei Auslieferung.
0: Ja, ja, genau. Da, da hat sie aber <lacht> nichts mehr getan. Das ist äh, ja.
1: Ja. ja das ähm, und, und geraucht wurde. Hast du jemals geraucht?
0: Ähm, ich habe mal mit. Uh, lass mich überlegen. Mit elf oder zwölf. Also nicht als äh, heimlich. Autofahrer. Nee, heimlich in einem Baumhaus ja. irgendwie mal. Wir hatten damals eine, eine Packung Camel gefunden und haben mhm. dann die halt im Baumhaus versteckt und dann da irgendwie. Heimlich äh, daran rumgeraucht, aber so okay. richtig rauchen kann man es nicht nennen. Nee.
1: Ja, Also ich habe früher geraucht und natürlich auch im Auto. Und was ja irgendwie noch schlimmer ist, so von der ganzen Ablenkung her und so, als jetzt ein, ein Royal TS rumzubalancieren oder Mac Sunday, so heißen die Eisbecher, oder? Ähm, ist ja mit einem Zigarettenanzünder zu hantieren. Ja, das ist also, cool. Dass es also, die auch noch gibt teilweise, finde ich schon auch echt gut. Ja, also die gibt man braucht die ja eigentlich heute nur noch als Steckdose. Dafür sind die ja zum Teil immer ganz, ganz interessant. Aber ähm, also klar, ein Feuerzeug anmachen ist vielleicht auch komisch. Streichholz ist so mega cool. Ähm, aber diese Zigarettenanzünder, also auch so durch die Vibration des Autos und so, man muss da so genau hingucken, dass man sich da nicht aus Versehen ins Gesicht steckt. <lacht> äh, und, und da ist man garantiert... Fünf Sekunden nicht auf der Straße mit den Augen. Ja? Ja. Und dann zieht man noch äh, und dann blind, muss man noch blinzeln, weil der Rauch irgendwie Richtung Auge zieht. Also das ist völlig, völlig kaputt, dass Leute das überhaupt gemacht haben. Ja,
0: ja da, da finde ich eine Shisha echt besser im Auto. <lacht> ja,
1: natürlich. Klar. <lacht> oder diese, diese hier diese elektronischen Zigaretten, die sind ja auch im, im Handling etwas komplizierter als richtige Zigaretten, oder?
0: Na, ich glaube, da ist alles automatisch auf Knopfdruck, so, okay. das ist easy, easy, kann man es nicht verbrennen. Ja. ja, ja schön. Das heißt, wir haben äh, ja verschiedene Ansichten, was Essen im Auto oder unterwegs angeht. Wir können natürlich noch äh, stundenlang weiterreden, auch über die verschiedenen kulinarischen Möglichkeiten in den Ländern. Ähm, aber das würde, glaube ich, jetzt die, die Sendung sprengen, weil wir haben ja noch andere Themen auf dem Zettel. Ähm, wir nehmen heute am Montag auf und Letzte Nacht oder heute Morgen haben wir beide wahrscheinlich eine E-Mail bekommen von unseren Freunden aus Ingolstadt. Da wurde jetzt also ein neues Modell enthüllt. Den Namen, den möchte ich gar nicht aussprechen. Also, ich sag mal, ich sag mal den Anfang und du vollendest dann bitte. Es ist der neue A1.
1: City Carver. Alter Schwede. Ja, aber es ist ein ganz schickes Auto. Also wieder erwarten ja, finde okay. ich den total schick. Okay, ja. okay,
0: warte, 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 zügel dich. Lass uns <lacht> erst noch kurz über den Namen sprechen. Wie kann man bitte auf den Namen City Carver kommen äh, für einen hochgebockten A1? Ähm, bei, bei City Carver, denke ich, was ist, an irgendein vierrädriges, einspuriges Fahrzeug mit Pendelachse, also so wie, wie wenn der der Twizy irgendwie jetzt sich in die Kurve legen könnte. Das wäre für mich ein hm. City Carver. Aber, ist Aber was Car an dem ein City Carver?
1: Aber ist Carving nicht, du bist glaube ich der Skifahrer von uns beiden, ist Car Carven nicht so, so auf, auf einer äh, Kante durch den Schnee wedeln oder sowas?
0: Ja gut, ist, das sind einfach die Carving Skier, die ja. vor 15 Jahren oder was äh, in Mode kamen. Aber was hat das jetzt mit, dem, mit dem A1 zu tun?
1: Naja, weil der so wie so ein Carving-Device ja. sozusagen durch den Verkehr so ganz easy und schnell und dynamisch und toll. Und ich meine, wenn ich jetzt einen A1 habe, 4 Meter und 4 Zentimeter, glaube ich, und äh, entweder das, die Ingenieure oder auch das Marketing sagen mir, wir müssen den auch in Richtung SUV bringen, ähm, so ist es ja, der ist ja irgendwie vier Zentimeter höher als, als, als das Seriending. Ähm, und äh, dann würde ich mir aber auch einen anderen Namen ausdenken als irgendwie SUV oder sowas, dran, weil das glaubt einem ja eh keiner.
0: Ja, so aber da hat Auto. ja da hat ja Audi schon Namen. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie äh, sich da was Neues überlegen müssten. Also es gibt bei Audi die All-Road-Modelle, das sind die, die Modelle, die einfach ein bisschen hm. höher gelegt sind und eine Plastikplanke an den Seiten haben. Also A1 All-Road hätte es auch getan.
1: Ja, haben die vielleicht gedacht, dass es für den Kleinwagen, ist der Name vielleicht ein bisschen großmächtig, also Allroad, dazu versprechen. Aber es ist, es ist echt schwer, also ich kann mich auch nur ganz schwer in Marketing Marketingüberlegungen eindenken, weil das überhaupt nicht mein Fachgebiet ist. Also äh, ja, ich kann, das, ich kann nur sagen, ob mir das gefällt, was wieder heißt oder nicht. Und ich finde, dass diese Wortkombination im Zusammenhang auch mit dem Design, das das Auto hat, Gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Mhm. Ich dachte, ja, wir müssen nochmal das... kalt duschen und nochmal in der Nacht <lacht> drüber schlafen, weil. Nee. Also, okay, aber City Carver, also das Auto sieht doch so ein bisschen nach Offroad, crossover-mäßig aus. Aber warum ja, ja. brauche ich jetzt den Look in der Stadt? Also ich weiß, ich weiß, dass uns alle Marketing-Leute das verkaufen wollen und so ein Seat Arona mit dem X in der hinteren Dachsäule ist ja auch so eine Art City genau. Carver, aber. Ähm, ja, also ich meine, ich, ich vermute ja, dass das Auto eigentlich Q1 hätte, hätte heißen sollen, aber dann haben sie sich doch nicht getraut.
1: Hm, oder sie wollen noch ein Q1 machen. Ähm, zurzeit hauen sie ja ein neues Auto nach dem anderen raus da. Aber, ähm, aber ja, ich glaube, ich glaube eben, dass sie ihn eben nicht so in Richtung... SUV und Offroad und so positionieren wollen. Und damit wären sie ja wenigstens ehrlich, weil auch die kleinen SUVs von anderen Herstellern wie ein T-Cross oder was sagst du, Arona, die sind ja auch nicht fürs Gelände, sondern, wenn wir ehrlich sind, sind die für die Stadt. Und Audi sagt es jetzt wenigstens mal.
0: Hm. Okay, und dir gefällt das Design, das heißt,
1: das ist jetzt... Mir gefällt auch das Design vom normalen A1. Der heißt ja A1 Spotback, wenn ich das richtig weiß. Ne? Mhm, genau. ähm, also das gefällt mir ausgesprochen gut. Ich finde auch ein bisschen, äh, bisschen bemüht, dass sie immer auf diesem Sportquattro oder Urquattro äh, rum, rumreiten. Aber trotzdem sind diese Schlitze äh, vorne da in der, im, im Kühlerdeckel äh, trotzdem schick. Und äh, man kann jetzt den City Carver vom normalen A1 Spotback unterscheiden, dass der nur zwei solche Schlitze hat und der A1 Spotback hat drei. Ein kleiner experten äh, Aber falls man die, die Höherlegung nicht sieht, ähm, obwohl ich glaube, die Radhäuser sind auch farblich abgesetzt. Ne? Wie bei ja, ja, den zwar ein bisschen dieser. dezenter als beim Mazda CX-30,
0: ja. wo sie ja ungefähr zwei Meter äh, Radhäuser dran gebaut haben. <lacht> Um, aber es ist sichtbar, ja, mit so einem, ja, ja dezent, dezent nach außen noch gesetzt,
1: ja. Die, interessant wird ja sein, finde ich, bei dieser Kategorie Auto, ähm, ob das jetzt, äh, ob das die letzten ihrer Art sein werden. Also ob der, dieser SUV-Boom, äh, diese SUV-Isierung von allem, was vier Räder hat irgendwie, äh, ob die Leute da irgendwann auch mal wieder satt werden. Oder also ob wir jetzt mit diesem gigantischen Marktanteil, den alles, was SUV hat, ähm, das sind ja irgendwie 21 Prozent und wenn du die Geländewagen dazu nimmst, die das KBA. Äh, äh, unterscheidet er ja aus verschiedenen ja. Gründen, aber wenn du das alles zusammennimmst, sind wir schon bei über 30 Prozent und dieses Jahr werden es über eine Million solche Autos werden und das ist ja ein gigantischer Höhenflug und äh, für mich stellt sich die Frage, ist der kurz davor, wieder nach unten, nach unten abzuknicken oder startet das jetzt eigentlich nochmal durch? Da bin ich nicht ganz sicher. Hast du da eine These?
0: Mm. Wir sind jetzt ja im Kleinstwagensegment eigentlich oder im Kleinwagensegment ja. angekommen, von oben nach Kleinwagen. unten. Kleinwagen, ah, jetzt ist Kleinwagen, 4 Meter. Ja. Genau, ähm, bei, bei, bei den meisten Herstellern hat man ja von oben nach unten SUVisiert. Mhm. Da man jetzt unten angekommen ist, kann man eigentlich nicht äh, noch mehr äh, wachsen. Ähm, natürlich kommen dann noch so Sachen wie Q3 Sportback. Ja. Genau, also Varianten. Von, von jedem SUV nochmal einen Coupé-Hack dazu. Aber ob das so erfolgsversprechend ist, also genauso hat man ja jetzt gemerkt, dass Pickups irgendwie auch nicht durch die Decke gehen, nur weil man eben so tut, als wäre Pickups irgendwie der, der, der neueste heiße Scheiß. Mhm. Die setzen sich in Deutschland aus verschiedensten Gründen auch nicht so richtig durch, weil einfach es dann doch zu wenig äh, regenfreie Tage gibt, dass man die Ladefläche sinnvoll nutzen könnte als Privatmensch. Also es ist, es ist einfach ein, kein Auto für, für diese Breiten gerade. Und ähm, ich denke, das spricht sich so langsam schon auch rum.
1: Äh, ja, das. aber ich sehe Pickup und SUV als zwei komplett verschiedene Märkte und äh, komplett auch, auch wenn die einen gemeinsamen Ursprung haben, nämlich robustes, aufruhtaugliches Arbeitsauto, haben die sich doch in extrem unterschiedliche Richtungen entwickelt. Der Pickup ist ja immer noch so, spielt ja immer noch diese Robustheitskarte auch, während SUV letztlich, du kannst ja inzwischen jedes Auto SUV isieren, selbst, wie wir jetzt auch gelernt haben bei Lamborghini und äh, äh wo noch, komme ich jetzt nicht drauf, aber selbst Maserati ja. ja, Maserati Levante würde ich jetzt nicht groß sportwagen, aber der Lamborghini Urus ist schon ein ziemlich heißes Teil. Wenn man den fährt, fragt man sich immer, warum liegt die Karre eigentlich so hoch? Ähm, das muss doch gar nicht sein. Also das ist schon ziemlich, ziemlich glaubwürdig, aber man zahlt natürlich auch einen hohen Preis dafür. Also
0: den Levante gibt es jetzt ja als äh, V8-Trofeo äh, mhm. und äh, das ist der stärkste äh, Serien-Maserati, der jemals gebaut wurde bis jetzt. Okay. Ähm, der hat den Ferrari-Motor, also ja. damit muss man sich dann vor dem Urus vielleicht klangmäßig noch ein bisschen verstecken, mhm. aber ähm, das ist dann schon ordentlich, ne?
1: Ja, wobei, also ich finde so, wenn es wirklich darum geht, Sportwagen zu definieren, dann äh, ist bei mir nicht unbedingt schnell gerade ausfahren das Kriterium. Also, äh, da bin ich jetzt noch nicht so sicher. Der Levante ist mir dann doch mehr so Gran Turismo-mäßig äh, irgendwie. Aber gut, ich, hab, ich bin ihn auch noch nicht gefahren, muss ich gestehen, sondern also nur den Urus. Insofern kann ich mir da eigentlich gar keinen Vergleich erlauben. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, du kannst ja jedes Fahrzeugkonzept, was des Wegs kommt, kannst du irgendwie vier Zentimeter höher legen oder fünf oder zehn und dann sagst du hier, das ist meine neue SUV-Variante. Und äh, aber du machst nicht aus jedem Fahrzeugkonzept ein Pickup.
0: Nee, aber Tesla, jetzt ja dann irgendwie doch, die haben es jetzt ja irgendwie geschafft, ja. Äh, zumindest mal einen Model P äh, mit dem Computer zu animieren und ah. das als äh, Pickup-Konzept zu verkaufen. Da hast du ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, das wäre ein Auto für dich.
1: Ja. Ja, unbedingt. Ein Pickup mit Elektroantrieb und dann noch von meiner Lieblingsmarke Tesla. Drei echte Kaufgründe wäre das für mich. Ja, ja dann das. Ab, absolut. Und das ist nur eine, das ist nur eine, eine Studie. Ne? Also es ist noch nicht mal eine gebaute Studie, sondern nur eine Designstudie, oder? Also so. Oder wie das ist schon eine gebaute Studie.
0: Die Bilder, die ich gesehen habe, sahen jetzt eher nach Renderings aus und nicht hm. nach.
1: Ja, aber das stand irgendwie daneben in Klammern 2020. Also müssten sie eigentlich schon mal was gebaut haben. Ähm, aber so genau habe ich vielleicht auch wieder nicht hingeguckt. Ähm, aber auf jeden Fall würde das ja auch zu der Ankündigungsstrategie passen, die Tesla ja immer hat. Immer raus, raus, raus äh, mit den Produkten. Zumindest mit den Versprechen, Versprechungen. Ähm, aber ja, sollen, sollen sie machen. In Amerika ist natürlich, das ist ja ihr Heimatmarkt und da wird wahrscheinlich ein elektrischer Pickup, auch gut funktionieren, wenn er dann genug Platz für seine Batterien hat und auch 500 Kilometer schafft. Alles gut.
0: Ja, ja mit der Anhängerlast weiß ich ja nicht, wie es dann funktioniert, ne? mit, mit stimmt, so funktioniert. Mit Stimmt, der muss ja
1: was ziehen dürfen. So ein Elektro, stimmt. Da, da kommt, da, ja, da kommt, kann da langsam an seine Grenzen kommen oder wahrscheinlich nicht bloß langsam. Äh, das ist, das ist gut möglich. Ja. Da
0: kann dann ZF natürlich äh, wieder äh, punkten. Die haben ja auch schon, ich glaube, gemeinsam mit das will ich nicht lügen, aber entweder war es Hümer oder Deadlifts oder jedenfalls irgendwie einen Wohnwagenhersteller haben sie äh, schon rum experimentiert mit einem, ja, mit so einem Art Elektrowohnwagenanhänger, der dann eben mitschiebt. Also der dann die, der dann die, äh, die Anhängelast oder, ja, ja. eben auf, auf, wenige Kilogramm reduziert, äh, weil er einfach selbst eine an, angetriebene Achse hat und dann halt ja. mitfährt dann kannst du also dann auf dem Weg in den Urlaub mit dem, mit dem Tesla-Pickup, kannst du halt äh, schön beides erstmal laden. Erstmal den Tesla und dann auch deinen Wohnwagen ja. wieder aufladen.
1: Ja, ja. ja. Übrigens habe ich neulich auf dem, äh, auf dem Campingplatz, wir waren doch mit unserem Enkel eine Woche auf dem Campingplatz, da haben wir äh, am Spielplatz andere Eltern, also wir waren ja die Großeltern, aber andere Eltern kennengelernt, die so einen gleichaltrigen Jungen hatten. Und die stellten sich raus als Wohnwagenfahrer und wir sprachen so über dies und das und dann kam raus, dass der sich ein bisschen beklagte, die kam aus München bis hoch zum Spreewald, dass das mit Tempo 80 auf der Autobahn ja dann doch schon ein ganz schöner Angang sei. Mhm. Und dann sage ich, darf man nicht 100 fahren mit Wohnwagen? Nee. Ähm, doch, sagt er, darf ja. man, aber sein Zugwagen ist zu leicht. Also äh, das gibt das Gesamtgewicht des Gespanns und du darfst wohl 100 fahren, wenn der Zugwagen schwerer ist als der Anhänger. Ah, okay. Ähm, und sein Zugwagen war ein nissan äh, ich, wie heißen die, X-Trail, ja. diese SUVs. Der wiegt aber bloß 1.550 Kilo. Der ist echt leicht. Und der Wohnwagen hoch 1.700. Und damit war das schon, <lacht> war das schon durch, das Thema. Irgendwie. Das fand ich irgendwie lustig, dass man ein SUV auch mal als zu leicht befinden kann. Ne? Mhm. Ja, also bergab schiebt dann der Wagen hinten ganz schön. Ja, gut. ja bei, also mhm. beim Bremsen ist das ja sowieso ein Ding. Und mhm. er hat mir erzählt, dass ist offensichtlich ein erfahrener Wohnwagenmensch. Er sagte, in Frankreich dürfen die 130 fahren. Also die, das volle Autobahntempo dürfen die fahren mit Wohnwagen und ich meine manchmal siehst du das schon wenn die so mit hundert äh, da lang fahren wollen einen LKW überholen oder so dann dann siehst du manchmal wie die Dinge anfangen so, so, so fast anfangen zu schlingern weißt du das ist ja je schneller man so gespannt fährt desto eher ist der Anhänger in Schlingergefahr und wenn du ein ganz modernes Auto hast dann gibt es da ja auch äh, eine ESP Funktion die auf Schlingerbewegungen des, äh, des Anhängers reagiert und dann die Fuhre wieder im Zaum hält. Ähm, aber wenn das jetzt ältere Gespanne sind oder so, und äh, ich möchte mir das gar nicht vorstellen, mit 130 mit dem Wohnanhänger zu fahren.
0: Ja, aber... Wenn es jetzt nicht so arg um die Kurven geht und, und, und sich der Wind in Grenzen hält, dann geht das, ja. glaube ich, ganz gut. Aber, also,
1: ich meine, dann kannst du auch noch ein Royal TS in der Hand haben, dann ist es sowieso alles egal. Ja, und, ja. und, dann,
0: <lacht> und dann hinten sitzen schön am Tisch
1: im Wohnwagen. Genau. Ja. Sehr um schön. Um es noch zu sagen, das ist ja auch verboten. Das sollte man auf gar keinen Fall tun. Ja, haben ja, wir alles erschöpfend behandelt.
0: Ja, ich glaube auch. Ich habe echt Hunger jetzt, aber ich werde mir jetzt noch schön <lacht> irgendwie eine, eine Quarkspeise machen. Ja, die Juniertitte. Mit ich ich nee, 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 nee. <lacht> ich, ich, ich rühre mir jetzt ein bisschen Früchte, schön frisch geschnitten und ein bisschen isländischen Skier und ein bisschen Naturjoghurt und dann was richtig Gesundes.
1: Oje, keine Wunder, dass du so dünn geblieben bist. Ja, ich habe aber noch ein paar Jahre vor mir. <lacht> Alles klar, Janosch. <lacht> Bis nächste, nächste Woche. Woche. Ciao. Ciao. Autotelefon,
0: der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.